0: Muy buenos días familia, Marcos capítulo 10, el encuentro de hoy viene a ser entonces particular porque no hay una enfermedad física, no hay necesariamente un demonio atormentando lo que hay es una mente cerrada, es una situación muy particular hoy si ya veo el título vamos a estar viendo la historia del joven rico al igual que todos nuestros personajes en esta serie no tiene nombre, lo único que tenemos es una referencia. De este personaje, el texto lo que nos dice es que era joven, que era rico, y uno de los textos paralelos dice que era un dirigente, eso quiere decir que entonces era una persona con poder, con estatus. El mayor contexto que vamos a ver en esto, y es donde la historia que hemos venido narrando toma un giro inesperado, es que lo que vamos a ver en esta historia es que no todos los encuentros con Jesús terminan en un final feliz, no todos los encuentros con nuestro maestro terminan en un y vivieron felices por siempre, irónicamente y para nosotros no es lastimoso, es más bien una exhortación a que entonces pongamos como decía mi abuelito las barbas en remojo y veamos si no somos nosotros quienes también podemos estar en una condición similar a pesar de que vio a Jesús, a pesar de que lo escuchó a pesar de que vamos a ver cómo Jesús respondió muy acertadamente las preguntas que este joven le hacía, a pesar de todo eso, este joven decidió no seguir a Jesús. Qué difícil y qué duro. Quizás usted conoce algún caso, quizás es alguna amistad, algún vecino, quizás usted tiene a alguien en su familia por la cual usted todavía está orando. Porque a pesar de que ha escuchado el evangelio, a pesar de que le hemos hablado, de que le hemos mostrado el camino, a pesar de todo lo que sabe y son personas que deliberadamente toman decisiones para apartarse del Señor, para ir en contra de su voluntad y últimamente como hizo este joven dar un eh, no rotundo a nuestro Señor. Este joven no estaba endemoniado, no estaba enfermo pero ciertamente tenía un problema, es más, podría decir que son tres específicamente y son los que quisiera compartir el día de hoy. El primero de ellos, este joven es incapaz de ver que tenía un concepto equivocado de quién era Jesús. Este joven se acerca a Jesús creyendo que era alguien, pero no logra ver al Hijo de Dios. Número dos, este joven es incapaz de ver su verdadera condición espiritual. Es una joven que creía que era bueno, que había hecho las cosas bien, y no sabía que tenía un problema, es más, no sabía que él era el problema. Y número tres, es un joven que entonces va a ser incapaz de pagar el precio que requiere seguir a Jesús. Y ahí es entonces donde viene el llamado a atención. Aquí vamos a tener un único personaje, por lo cual entonces usted dice, bueno, ¿con quién me identifico? No puedo identificarme con Jesús, me toca identificarme con el joven pero si este joven dijo que no, yo no quiero eso, yo no soy ese joven, ha pecado con este chiquito que dijo que no, pero es que, no, no, jamás, como voy yo a rechazar a Dios. En algún momento algo puede suceder y su corazón se puede endurecer a tal punto donde incluso nuestra ceguera espiritual, teniendo al maestro de frente y podemos simplemente no seguirle, no creerle, no confiar en él, Así que hoy, familia, son de esos días donde no tenemos mucha motivación, pero sí mucha exhortación, mucha reflexión y mucha palabra que nos lleva realmente a tomar decisiones. No que debería ser la excepción, más bien deberíamos venir todos los días buscando eso, pero hoy particularmente creo que el Señor nos va a hablar directo al corazón. Muy bien, Marcos capítulo 10, vamos a estar a partir del verso 17. Leo la versión, eh, nueva versión internacional. Dice que cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta es la primera pregunta de dos que va a hacer este hombre. Jesús le responde con una pregunta. ¿Por qué me llamas bueno? respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falto testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, le dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Jesús entonces lo miró con amor y añadió, una, co una sola cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Verso 22. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Entonces Jesús miró alrededor y le comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Los discípulos se asombraron de estas palabras. Y Jesús repite nuevamente, hijos. Qué difícil es entrar en el reino de los cielos. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos entonces se asombraron aún más de lo que decía y se preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Vamos a dejar el texto por ahí. Tenemos entonces la conversación uno a uno de Jesús con este joven. Este joven tiene dos preguntas, lo está buscando porque quiere preguntarle algo a Jesús. Recibe sus respuestas y al final vemos que entonces este hombre toma una decisión. Con el episodio y lo que se está viendo, Jesús entonces en la última porción del texto aprovecha y da una gran lección a sus discípulos y creo yo a todos nosotros. Entonces vamos a ver un poquitito este tema de las preguntas que tenía eh, este joven. Yo no sé si usted se ha puesto a ver, pero a veces tenemos las preguntas correctas, pero se las hacemos a la persona equivocada. A veces usted quiere saber algo, tiene duda de algo, pero le pregunta a quien no tiene que preguntar. Y decían también por ahí, quien dice lo que no debe, oye lo que no quiere. Y entonces la respuesta más bien usted queda peor de cómo empezó, más confundido todavía. Aquí lo primero que vamos a hacer es que este joven hace las preguntas correctas a la persona indicada. ¿Cuál es la primera pregunta que hace el joven? Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Quién mejor que Jesús para responder esa pregunta? Y no levante la mano para no echarse el agua, pero se la ha hecho usted. Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer para estar seguro que soy salvo? Pues este hombre se la hace a Jesús. Jesús. Pero interesantemente comienza la pregunta refiriéndose a Jesús como maestro bueno. Lo cual Jesús inmediatamente dice, en un momentito, ¿por qué me llamas bueno? Y no es que Jesús esté negando que lo sea. No es que Jesús no está, perdón, está diciendo que él no es bueno. Es que más bien en lo que este joven está expresando, es como si Jesús estuviera viendo, me parece que este chavalo no sabe lo que es bueno. Por eso entonces inmediatamente le dice, bueno, bueno solo hay uno, bueno solo es Dios. Inmediatamente entonces Jesús cuestiona la teología de este hombre, el cómo lo ve a él, el cómo ve a Dios. Jesús no lo toma como un cumplido, sino como si fuera una referencia popular. ¿Cuántos maestros habían en ese tiempo? Claro que tiene que haber habido a maestros buenos, maestros malos. Y este joven simplemente se acerca a Jesús y le dice maestro bueno. Ustedes y yo lo leemos y nos identificamos con esas dos palabras. Claro que Jesús es nuestro maestro, claro que Jesús es bueno, pero en su expresión este joven reveló su corazón y Jesús lo captó. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno. Pero Jesús no queda ahí, Eso fue como el comercial por decirlo así. Me preguntas, ¿qué quieres saber? ¿Cómo entramos a la vida eterna? Y entonces Jesús le responde inmediatamente, ya sabes los mandamientos y le da una lista de esos mandamientos. De nuevo en su forma de hablar este joven va a encontrar cómo Jesús se da cuenta de su falta de conocimiento. Este joven le dice ¿Qué debo hacer para entrar y tener el vida eterna, hacer. Algo que interesantemente todavía hoy mucha gente se pregunta. Y esto es falsa teología. La gente todavía cree que tiene que hacer algo para recibir el favor de Dios. La gente cree que tiene que hacer obras para que pueda tener salvación. Y este hombre entonces ha hecho mucho probablemente, pero aún así le dice a Jesús que debo hacer. Ese hacer es entonces lo que Jesús nuevamente dice. Este chavalo de verdad no tiene idea de con quién está hablando ni qué está diciendo. ¿Cómo que si soy bueno? ¿Cómo que hay que hacer algo para salvarse? Jesús lo quiere decir, dice, ¿qué es lo que he venido a hacer a este mundo? Yo vine a traer salvación. Ahora, no lo crucifiquemos tan rápido. Este joven era judío y los judíos por tradición habían escuchado entonces de la ley. Los judíos desde que son pequeñitos le enseñan a sus hijos... ¿Cuándo se dio la ley? ¿Quién fue el que dio la ley? ¿Cómo es que hay que observar la ley? ¿Cómo es que se cumple la ley? ¿Qué pasa si no cumplimos la ley? Entonces este joven realmente sabe que por historia y a cómo se dieron los mandatos hay que hacer algo para ser salvo y sin embargo no es así. Miqueas 6.8 dice ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que el Señor espera de ti. Practica la justicia, ama la misericordia y humíllate delante de Dios. Eso es lo que el joven tiene en su mente. Las escrituras de tiempos pasados donde le han enseñado que entonces eso es lo que tiene que hacer. Ahora, vea esa frase, ya sabes lo que es bueno, ya sabes lo que tienes que hacer, lo que el Señor espera de ti. En estos casos es donde nosotros tenemos que ver que hay un contexto muy específico en la historia, que usted y yo no podemos pasar como tan rápido. Este hombre simplemente está reaccionando por lo que sabe. ¿Qué es lo que vemos que entonces revela el texto? Que este hombre no tenía conocimiento. Su interés por preguntar a Jesús era por ignorancia, quizás más de la que él creía tener. Ahora, Mateo, que está el, el relato en el capítulo 19, Mateo nos da otra perspectiva. Mateo 19, 17 dice, Jesús le responde, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Solamente hay uno que es bueno. Y le dice, si quieres entrar en la vida, obedece los mandatos. Y agrega el verso 18. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Marcos nada más nos dice que él le respondió de una vez. Ya sabe los mandamientos. Pero Mateo nos dice que el hombre, Jesús primero le dijo, obedece los mandamientos. Ah, ok, señor, ¿cuáles? ¿Por qué? Porque había un montón de mandamientos, habían un montón de mandatos que habían sido dados y este joven muy astutamente dice, ¿cuáles? ¿Cuáles tengo que cumplir? Y Jesús pasa y le hace una lista. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, Honra a tu padre y a tu madre. Trivia bíblica, ¿a partir de cuál mandamiento le está dando Jesús la lista? ¿Cuáles se está omitiendo ahí? ¿Se recuerda los primeros? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. El segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. La lista de mandatos que Jesús le está dando a este hombre, lo que está exponiéndole es en el contexto de aquellos que son en relación a otras personas. Este joven cree que es bueno por lo que ha hecho con los demás. Y entonces Jesús le dice, no hagas esto. Y de ahí viene su respuesta. Más adelante dice el texto, maestro, todos esos los he cumplido desde que era chiquillo. Pero ahí es donde Jesús está comenzando a revelar la condición de este hombre. Ok, has cumplido todo esto, y los que son para mí, el amarme a mí primero, el amarte a ti, el amar al prójimo como a ti mismo. Ahí es donde este joven se da cuenta, no está siendo consciente de quién es o de lo que él sabe. De cierta manera es como si Jesús aprovechara para decirle a este muchacho, ¿De verdad crees que el cumplir uno de estos mandatos te va a hacer salvo? ¿De verdad crees que por estar haciendo esto, que es lo que la ley demanda, vas a entrar a la vida eterna? De, sí, Señor, ¿por qué no? De, de, no es eso lo que nos han enseñado. Jesús está tratando de quitar esa venda de los ojos, una venda que quizás usted y yo en algún momento tuvimos y creímos que para ser salvos había que hacer otra cosa. Jesús está revelando a sí mismo en el proceso. Este es un chamaquito que cree que se lo sabe todo, pero Jesús le está diciendo, papito no sabes nada, no sabes nada. Ninguno puede salvarse por obedecer la ley. La ley lo único que hace es la evidenciar nuestra incapacidad para poder obedecerla. La ley fue dada para que nos demos cuenta que para nosotros es imposible cumplir toda la ley. Todos esos mandamientos la gente creía que se podían cumplir por la forma en que eran interpretados en ese momento. Pero Jesús después cuando estuvo con el sermón del monte, Jesús toma esos mandatos y les dice, vea usted ha oído, ahí lo menciona, no cometas adulterio. Pero Jesús les dijo, yo ahora les digo a ustedes, aquel que con solo que vea a la mujer de su prójimo y la desee para sí mismo, ya cometió adulterio en su corazón. ¿Y cuántos incluso no hemos hecho eso? ¿Cuántos no hemos visto con deseo? Usted se tapa los ojos, pero ya vio. Ya ahí comenzó el pensamiento y ya se desencadenó la naturaleza pecaminosa. Entonces ninguno de nosotros puede, ni este muchacho puede, decir que podemos cumplir la ley al pie de la letra. No como Dios lo espera. Usted ahorita podría muy fácil decir, bueno, yo no he matado a nadie. Yo no he sido infiel, pero ¿y lo demás? Además, reduzcámoslo a donde Dios está llevando a este joven. Bueno, y usted ama al Señor por sobre todas las cosas. El Señor tiene de verdad el primer lugar en su vida. Ven ahí casi siempre. ¿Y qué dice Santiago? Yo les digo que aquel que quebranta uno de esos mandamientos es culpable de quebrantar toda la ley, por eso Pablo escribe justos ni uno solo, familia no hay manera de que usted y yo agarremos el escudo de la ley para decir aquí estamos santos puros y bondadosos, no lo logramos, no lo logramos, es más Pablo pensó que lo había logrado cuando él era judío y religioso, Pablo escribe en Filipenses capítulo 3 verso 5 en adelante, Pablo da como sus credenciales y él dice yo soy circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, dice fariseo, es decir me la sé toda, en cuanto a la exigencia que la ley demanda, intachable, vean las palabras que usa Pablo para decir, o sea yo me las sabía todas, nada me podían reprochar y dice sin embargo, verso 7, todo lo considero pérdida por causa de Cristo de nada sirve de nada sirve familia Pablo lo reconoció Romanos 7 verso 7 también dice Pablo que concluiremos que la ley entonces es pecado de ninguna manera sin embargo dice Pablo si no fuera por la ley jamás me habría dado cuenta de lo que es el pecado y pone un ejemplo dice yo nunca he sabido lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho no codices, esto es como cuando usted le dice no estripe el botón rojo y usted mmm, ¿qué hará el botón rojo no sabemos que es peligroso hasta que alguien dice no toque y donde está no toque usted toca se da cuenta lo que pasa y ya aprendí la ley no es que es innecesaria además Jesús dijo vino yo vine a cumplir la ley no vine a abolirla pero lo que tenemos que darnos cuenta es que este hombre seguía con el énfasis de que la ley era todo y que como él era bueno y como él la cumplió, estaba bien. Pero vea lo irónico, aquí está ese joven soberbio y dice que es joven, y perdón si ellos no jóvenes, pero somos en nuestra juventud más soberbios que nunca. Ya de viejos es que eso nos va pasando, pero nosotros nos creemos los dueños del mundo. Y sin embargo, dice el texto, este joven se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué tengo que hacer? Lo ha hecho todo, pero él sabe en su corazón que algo hace falta. Algo, algo en mi corazón está hueco, no lo llena. Eso es lo que este joven, perdón, lo que Jesús quiere que vea a este joven. Que se dé cuenta de su propia condición de pecado. Que se dé cuenta que él no es bueno. Que se dé cuenta, es más, que no es que tiene un problema, es que él es el problema. Que se dé cuenta que entonces, en su razonamiento, en las respuestas que está dando, él se está evidenciando ante esa falta de conducta, ante esa falta de conocimiento. Gracias, mamá. Verso 20. Vea cómo se evidencia el hombre. Maestro, dijo el hombre... Todo lo he cumplido desde que era joven. O sea, no es que ya lo hice, es desde que era chiquillo, ya le hice checa todo eso. Mateo, el relato, en el verso 20, agrega algo más. Dice: Todos esos yo los he cumplido, ¿qué más me falta? Vea que Mateo nos da estas preguntas adicionales a la pregunta. Sigamos. La historia, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Estos. Ya los cumplí, ¿qué más me falta? Este joven sabe, ya escuchó la respuesta de Jesús. Sabe que ya lo ha hecho y aún así dice, ¿y qué más? ¿Se da cuenta que sí hay algo que todavía está buscando sinceramente la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús todavía no ha llegado al corazón. Él está preguntando todavía. ¿Qué más me falta? Este joven piensa que lo ha cumplido todo. Él es consciente de su propia bondad, pero no sabe lo que la bondad es. Este hombre cree que es justo, pero no sabe lo que es la justicia. Este hombre está ignorante en muchas áreas. Este hombre está mostrando seguridad, por un lado. Ya lo hice todo y desde chiquillo, pero a la vez dice... ¿Qué más? Eso es inseguridad, eso es no sé, porque si lo supiera no estaría teniendo esa conversación Si lo supiera es de esos momentos donde usted y a mí nos pasa Ya a veces sabemos que es lo que hace falta, por eso ni preguntamos a Dios Una vez escuchaba a una persona que dijo, que lo invitaron a la iglesia y todo Y dice no, ¿sabe qué? Es que yo no quiero nada con la iglesia, yo no quiero nada con Dios Porque yo sé lo que Dios me va a decir y no quiero que me lo diga porque sé que si me lo dice, igual le voy a decir que no lo quiero hacer. Vean las respuestas que damos. Y usted dice, ay, qué muchacho, qué muchacha. Pero eso somos usted y yo. En la realidad no vivimos a como Dios demanda que vivamos. Y en muchos de nosotros todavía algo falta. Y por eso estamos aquí. Porque estamos, igual que este joven... Señor, ¿qué más? ¿Qué más? Verso 21. Esto es particular. En los episodios anteriores, vea que seguimos un esquema. Vemos cómo Jesús se revela a sí mismo como el Hijo de Dios y vemos cómo Jesús demuestra su autoridad y poder. En episodios anteriores lo ha hecho sanando al leproso, lo ha hecho trayendo vida nuevamente. Alguna persona, lo hemos visto trayendo vida después de liberar a alguien de un demonio. Aquí no está revelando nada de esto. Este joven no tiene nada físicamente, técnicamente. ¿Cómo muestra Jesús su autoridad? Vean lo interesante en lo que vamos a ver. Verso 21. Dice que Jesús lo miró con amor y añadió. Y usted entonces pasa por alto ese pasaje y se va de una vez a que lo Jesús le responde. Maestro, ¿qué me falta? Una sola cosa te hace falta. Y le dice qué es lo que falta. Pero no pase por alto. Dice que Jesús lo miró con qué? Con amor. Un chamaco soberbio. Se como él solo. Preguntón y preguntón y preguntón más en omnisciencia de Dios ya él sabe lo que va a pasar ya sabe que este joven no tiene el corazón para él ya Jesús se dio cuenta que su corazón está en las riquezas no en él y sin embargo sigue respondiendo a la pregunta de este hombre y no solo le da la respuesta sino que dice que lo miró con amor lo está amando en su momento más cerrado donde su mente no lo ve donde su corazón no lo siente y Jesús lo ama, lo cual entonces es interesante, esto solo lo da Marcos Y recuerde que Marcos no es un autor de detalles Marcos lo que le interesa es que la gente sepa quién hizo, perdón, quién fue Jesús, qué fue lo que él hizo, a quién sanó y ya Pero Marcos da el detalle de que Jesús lo miró con amor antes de darle la respuesta final Lo amó antes de darle la respuesta Usted y yo en nuestra humanidad rapidito ya este chiquillo le hubiéramos dicho, vea papito, ¿sabe qué? Vaya vive un rato, vaya lleve calle y después hablamos. Pero Jesús no lo desecha todavía, a pesar de que muchos podrían decir ya no hay esperanza para Él. Ojo, este no es el concepto popular de que Dios ama a todos y que por eso no quiere que nadie se pierda y por eso Dios va a dar la última oportunidad a todas las personas porque Él quiere lo mejor para todos. Estamos hablando de un encuentro personal, estamos hablando de que Él le dio esa extensión de gracia, ese amor inmerecido, esa porción de misericordia a este joven rico. Es personal, es personal. Lo cual entonces nos tenemos nosotros que hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Qué hizo este joven para merecer el amor de Dios? Para la condescendencia, para la misericordia. Para que Jesús le siguiera explicando. ¿Se acuerdan episodios anteriores? Las respuestas de Jesús. Hay generación de incrédulos. ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos? Pero este joven lo miró con amor. Yo sé que usted a veces siente que no lo merece. Y no importa. Jesús lo sigue viendo con amor. Jesús la sigue viendo con amor, porque Jesús no ve lo que hacemos, Jesús ve el corazón que tenemos y el potencial de lo que podemos llegar a ser. En su respuesta, una sola cosa te hace falta, anda, vende todo lo que quieres, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, luego de que has hecho eso, ven y sígueme. Interesantemente Jesús le dice, una cosa le hace falta, pero le da como una lista. ¿Se dio cuenta? Eso es como cuando la abuelita lo mandaba uno a la pulpería. Usted iba con la lista de todo lo que tenía que hacer y volvía nada más con una bolsa de arroz, los tres confites que se compró y el vuelto. De ahí papito, ¿y los frijoles? Sí, cierto. ¿Se me olvidó? Vean que interesantemente a veces nosotros somos de alguna manera faltos en decirle a Dios, Dios deme el 1, 2, 3, dígame exactamente qué es lo que me falta, dígame exactamente lo que tengo que hacer, pero a veces somos como el joven rico, Dios nos da la lista y ahí es entonces, ay no, pero maestro eso es demasiado, yo le dije una cosa, usted me dijo que era una, de eso se escoja una, no, vea la una cosa que le hace falta, Jesús le está dando mandatos, vaya, venda, dé, va a tener un tesoro en el cielo Luego venga y sígame Es una serie de acciones Decisiones que va a tener que tomar este hombre Una tras otra, tras otra Para poder lograr llegar Y tener lo que Jesús le dijo Que podía tener ¿Quieres heredar la vida eterna? ¿Quieres que te lo diga? ¿Qué cosa te hace falta? Pues vaya, cumpla todo esto Uno, dos, tres, cuatro Luego vaya, hágalo Venga y sígame antes no se puede. Al buen entendedor pocas palabras, dice también. En este, en este episodio, en ese verso 21, es donde está la muestra de la autoridad y poder del Hijo de Dios. Solo un amigo dice la verdad tan cruda. Solo Jesús podía darle una lista de demandas y exigencias a este joven rico. Y no porque Jesús las tenga. No porque Dios nos demande que tengamos que hacer algo. Este joven sigue insistiendo, ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿quiere hacer algo? ¡Haga esto! ¿Y cuál es la respuesta del joven? No, señores, mucho. Dice el verso 22, el hombre se fue desanimado y triste. Y dice, ¿por qué? Porque tenía muchas riquezas. ¿Eso qué quiere decir? Que tenía mucho que vender. Que era mucho lo que tenía que regalar. Que era mucho lo que tenía que hacer. Y el costo para seguir a Jesús era demasiado alto. Familia, esto es una cirugía, corazón abierto. Jesús está exponiendo la realidad de este joven. Y lo está haciendo frente a él. Le está diciendo esto es lo que hay en tu mente, esto es lo que hay en tu corazón. Estás poniendo las riquezas por encima de mí, estás amando más al dinero que a mí, estás amando más lo que tienes que a Dios y sigues preguntando qué es lo que tienes que hacer. No es lo que hacemos, es lo que somos. Este hombre sí está adolecido, no está enfermo, no está endemoniado, pero está adolecido. No es su cuerpo, es su mente. Es la ceguera espiritual, son sus ojos los que no le permiten ver a Jesús Jesús en ese momento al verdadero Jesús y eso somos nosotros muchas veces ahí andamos desesperados buscando a ese Jesús que hace milagros al Jesús que sana, al Jesús que libera al Jesús que restaura familias, que restaura matrimonios al Jesús que trae hijos pródigos a casa y usted anda detrás de Jesús, Jesús porfa, porfa hágalo conmigo pero no le cree no confías entonces, ahí estamos nosotros, Señor, ¿qué más tengo que hacer? Tres años te está estado orando por esto. Bueno, ¿y qué has hecho? No estás confiando, pediste como loco, pero no estás confiando. Dios no es una máquina de esas donde usted tripa el numerito, pone la plata y le sale el milagro. Dios tiene un tiempo, Dios tiene una razón y muchas veces en la espera es donde está la valiosa enseñanza que el Señor tiene pero queremos que salga rápido el producto final hace poco conversaba aquí con los chicos y es a veces lo que queremos es poder contar el testimonio Qué lindo cuando yo pueda pararme al frente y decir el Señor restauró mi familia, viera el matrimonio que ahora tenemos viera lo que hemos logrado, gracias a Dios ya todo pasó pero no queremos pasar por donde asustan no queremos esperar para que la voluntad de Dios se haga, no queremos dejar que el mazo caiga fuerte para que forme carácter, este joven rico nada más llegó, Jesús dice que usted hace cosas, haga una conmigo, dígame qué tengo que hacer, ¿cuánto?, ¿cuál es el precio?, es como en esas películas donde se ve que viene la gente rica y nada más saca la chequera, ¿cómo resuelven el problema?, dígame el precio, ¿cuánto es?, no, no, es que jamás no es dinero, todos tenemos un precio, dígalo cuál es, le agrego un cero más. Este hombre tenía recursos, él creyó que podía con dinero resolver sus problemas. Y Jesús le dice, no se trata de dinero. Entonces si no se trata de dinero, ¿qué tiene este hombre? Eso es lo que le está mostrando a Jesús, no tienes nada. Crees que lo tienes todo y tu corazón está hueco. Mi trono está ahí y está ocupado por tus riquezas. Y no eran unas cuantas, eran muchas, dice el texto. Estaba leyendo un comentario acerca de este pasaje específicamente y dice que el término que este hombre se fue triste y angustiado es el mismo que se utiliza cuando describen a Jesús orando en el Getsemaní. Cuando le dice a Dios, Dios me siento a morir, estoy angustiado. Ese punto que llevó a Jesús a llorar sangre, es este mismo momento. O sea, este hombre sabe que es importante, este hombre sabe lo que está haciendo, este hombre sabe que la decisión que está tomando le está costando su vida y sufre amargamente por hacerlo, pero no lo hizo devolverse. Dice que el hombre dio media vuelta y se fue. Y ahí termina la historia. Vaya, haga todo eso. Venga y sígame. Y este hombre no volvió. ¿Por qué? Porque el precio es muy alto. Dice, ese hombre tenía muchas riquezas. Entonces ahí aprovecho familia. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Cuáles son sus riquezas? ¿Qué es eso lo cual usted se aferra con tanta gana? ¿Cuál es esa pasión que tanto lo desvía? ¿Cuáles son esas posesiones que usted acumula? ¿Cuál es esa posición que usted hoy no quiere dejar porque sabe que quedaría expuesto? Entienda, hoy Dios le está diciendo yo no quiero compartir mi trono con nada ni con nadie. Es mi trono y si algo va a amar es a mí. Punto. Mientras el lugar que le corresponde a Dios esté ocupado, usted seguirá experimentando el mismo vacío que tenía este hombre. He cumplido todo desde que era pequeño, pero ¿qué más me falta, Señor? Hay algo que no lo llena, hay algo que no se completa y algo que me hace seguir sintiéndome vacío. De nuevo le pregunto, ¿qué es lo que tienes? Entiéndame yo sé Es la misma pregunta que tengo que hacerme yo primero Sé que es mucho dinero Sé que es mucho el terreno Sé que son muchos años Sé que son muchas cosas Sé que son muchas personas a las que usted ama Pero el Señor le dice hoy lo mismo que le dijo a este joven Deshágase de todo y sígame Déjelo todo y sígame A mí es el que me tienes que amar Y esto es lo que tenemos que entender lo mucho que usted hoy tenga es nada comparado con el tesoro que el Señor dijo que iba a dar. Ojo, el Señor no le estaba diciendo al joven que lo va a perder todo. Le dijo, venda todo lo que usted tiene y tendrás tesoro en el cielo. Déjese las manos limpias y yo le voy a dar algo más valioso. Pero el hombre no pudo. El hombre vio más lo que tenía aquí, que lo que pudo haber tenido en esa vida eterna. Hay una historia que contaba un papá con los chiquitos. ¿Se acuerda cuando uno iba a la playa a juntar conchas? Ya los chiquillos ni hacen eso. Ahí están con los teléfonos viendo el atardecer. Uno iba juntando conchas, porque era valioso, y usted traía la colección de conchas. Está el chiquito recogiendo conchas, y tiene las manos llenas de conchas, de estas preciosas, de todos tamaños, formas y colores. Y vio una estrella de mar ¿Se acuerda usted lo difícil que era encontrar una estrella de mar? Y el chiquito comienza a gritarle al papá Papá, papá, una estrella de mar Cójala, cójala Y el chiquito desesperado Papá, ayúdeme, no puedo Pero cójala, es una estrella de mar Papá, no puedo ¿Cómo que no puedes? Porque tengo las manos llenas de conchas Entonces, ¿a qué se aferra? ¿A las conchas que comparado con la estrella de mar no son nada? ¿O está dispuesto a dejar las conchas? Que sí, yo sé, le costó toda una soleada poder recolectar. Pero tuviste la estrella de mar. Familia, ay tesoro, Dios no nos está diciendo piérdanlo todo. Dios está diciendo déjenlo todo, lo que usted considera ganancia, déjelo. ¿Por qué? Porque Él quiere entonces poner sobre sus manos, poner en su corazón lo que realmente vale, lo que realmente al final gozamos cuando alcanzamos la vida eterna. Vea el contraste que nos da esto. Aquí estamos hablando de a lo que nos aferramos. Dinero, posesiones, el puesto, el trabajo, la familia. Tantas cosas donde estamos ahí agarrados y Dios guarde perderlo. Y olvidamos que fue lo que hizo Jesús por nosotros. Ustedes está lloviendo a ver a qué nos aferramos. Y Jesús diciendo. Lo dejó todo. Filipenses 2 verso 6. Quien siendo por naturaleza Dios. No vio el ser Dios como algo a lo que. Aferrarse. Sino que se despojó. De todo. Se despojó para entonces venir. Rebajado voluntariamente. A una naturaleza humana. A ser siervo. Haciéndose semejante a nosotros. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es despojarse. Y ustedes de lloviendo, a ver, ¿a qué nos agarramos y si Jesús arriba en el cielo? Dejándolo todo. Así no funciona. No funciona. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Y no encontré la respuesta por ningún lado. Este joven no argumentó. No lloriqueó como usted y yo hubiéramos hecho. Jesús, eso es demasiado. La mitad. Yo me deshago de la mitad, pero esto es muy valioso. Para, vea, esto me lo regaló mi abuelita. Este fue el regalo de bodas. Un poquito. Jesús, es que no, todo es demasiado. Un poquito. Ahí hubiéramos regateado. Vea, Salen las mejores habilidades para que usted regatee un descuentito. Este hombre dice que no argumentó. No cuestionó a Jesús, no se preguntó por qué, simplemente dio media vuelta y dice que se fue triste y desanimado. ¿Cómo? ¿Cómo ante los ojos de Jesús mismo? Y este hombre no pudo hacer lo que Jesús pedía. Si este hombre no pudo, ¿quiénes somos nosotros para decir que sí lo vamos a lograr? Jesús aprovecha y entonces da una lección a sus discípulos. Mira a su alrededor y le dice, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Obviamente los discípulos dicen, claro, este muchacho rico, mal agradecido Pero Jesús repite, hijos, todos, qué difícil es entrar al reino de los cielos. A ricos, a pobres, a grandes, a chiquitos, a flaquitos y a gorditos, a todos, a todos, a todos, hijos, qué difícil es entrar al reino de los cielos. Usted inmediatamente usted dice, yo soy pobre, qué dicha porque esa bronca es de alguien más. Es que Jesús no está hablando de dinero. Todos somos ricos en algo. Y usted lo ve como su riqueza, usted lo ve como su tesoro y ese es el problema. Hacemos de las cosas ídolos y le tomamos el lugar que le corresponde a Dios y se lo damos a estas cosas. Por eso Jesús dice todos. Usa un ejemplo muy particular. Jesús dice es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Ahí es donde usted dice, Jesús, con la especialidad que tenía en parábolas, eso tiene un significado profundo. Y no, es eso, no se puede. No hay manera de que suceda, punto. No es un simbolismo, no es una metáfora, no es que tal vez el ojo, el camello, nada, trate de meter un camello por el ojo y una aguja, dice Jesús, no se puede. Mientras tus riquezas sigan ocupando mi lugar, no puedo llegar a tu corazón. Y dice que los discípulos se sorprendieron de estas palabras de Jesús. Familia, yo espero que usted tenga el mismo efecto en este momento que tuvieron los discípulos. No hay forma que usted lea ese texto y lo escuche y usted diga que no se asombra, que no se asusta, que no se acongoja y que no se pregunte, seré yo maestro. Son palabras fuertes de nuestro Señor. Así que, ¿qué concluimos? Vea lo interesante. Este joven hizo las preguntas correctas a la persona correcta. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no pudo? ¿Por qué no hubo final feliz? ¿Será que el Señor tal vez hubiera dicho algo más ¿Será que el Señor pudo haber de verdad abierto su corazón? Pudo haberlo agarrado el pescuezo y decirle vea, chaval. No, no. Decisiones, familia. Y usted y yo las tenemos que tomar también. Antes de que usted tome hoy su decisión, déjeme darle las respuestas que Dios mismo da a las preguntas. Que este hombre hizo la primera de ellas: ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y muchos cristianos dicen: Uh, esa es la pregunta del millón. Juan 17:3: Y la manera de tener la vida eterna es esta: conocerte a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien tú enviaste aquí a la tierra. Es simple: ¿quieres saber cómo heredar la vida eterna? Conozca a Dios y conozca a Hijo. Conozca a ese Jesús que vino y que fue enviado por Dios. Y la segunda pregunta, el joven dice, ¿qué me falta? Ya lo he hecho todo, ¿qué me falta? Lucas, capítulo 10, verso 42, es una historia que ya conoce. Está Marta y María esperando a Jesús. Marta afanada en la cocina, haciéndole pintico, tratando de atender al maestro, limpiando, sacando telarañas de todo. Jesús, dígale algo. Esta mujer no hay que creer que aquí todo pasa. Y las palabras de Jesús son alerta para todos nosotros. Una sola cosa es necesaria, dijo Jesús. Y María ya la tiene. Y dice que ella la escogió y nadie se la va a quitar. Usted escoge la mejor parte. Usted elige la mejor parte, usted decide si quiere en su vida la estrella de mar o el montón de conchas que ha acumulado en estos años. Ya tiene las respuestas, permítame entonces extender la invitación que hizo Jesús al joven rico hoy, vaya haga lo que tenga que hacer y sigas Jesús.